0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit to Go. Wir haben den 31. Juli und nehmen eine Recap-Folge auf, was bedeutet, dass ein paar Stunden fehlen werden. Äh, wir, wie ihr wisst, gehen wir gleich auf die Zahlen ein. Die werden wir dann leicht hochrechnen. Wir sind so realistisch und werden natürlich keine Quantensprünge mehr einbeziehen. Aber wie immer werden wir mit den Zahlen starten und dann ein paar Learnings
0: aus dem Juli mit euch teilen. So ist es. Wir haben wieder unser Sheet geteilt und gehen jetzt einfach unsere wichtigsten KPIs durch und auch unseren Forecast vom letzten Monat. Also ich glaube, wir haben 150k Brutto geplant gehabt in der letzten Folge. Letztendlich sind es so um die 150, äh, 145 geworden. Da kommen, ich habe noch 5000 jetzt dazu gerechnet für den heutigen Tag. Mhm. Genau, da kommt auch noch, theoretisch würde auch noch eBay dazukommen und Space -Codes, Dann wären wir so bei den 150 grob. Ähm, EBay sind wir jetzt so bei 4K Umsatz ähm, haben wir geschafft in dem Monat. Stark. Und Space -Codes war, glaube ich, nur. 1K oder sowas, oder ne? War ein bisschen mehr sogar. Aber es war jetzt nicht wesentlich. Ja. Genau. Äh, Und
1: genau. das vom Umsatz
0: her, also ich glaube, vielleicht magst du darauf eingehen, warum, also wir, wir dachten zum Beispiel Mitte des Monats, dass wir das nie knacken werden, die 150K. Ja. Es hat sich aber die letzten Wochen dann noch gut ergeben aufgrund vom 7 tage angebot aber da kannst du gerne noch mehr. Erzählen.
1: Genau, also gerne sonst erst auf den auf den Profit und dann können wir gerne auf die 7 tages haben genau ja. Also
0: Prof Geld. Profit war 22.000 oder 23.000 ist grob 19%. Prozent Das heißt, Marge ging ein bisschen zurück aufgrund der 7-Tage-Angebote, die wir am Schluss reingestellt haben. Ähm, genau, aber Grund 22k Profit, was auch so ungefähr auch die letzten Monate entsprach. Ja. ja. Genau, also wie Johnny gesagt hat, ähm,
1: äh, Mitte des Monats dachten wir, äh, uh, das ist äh, ganz schön ambitioniert gewesen, unser Ziel. Äh, was können wir jetzt äh, hier machen, um die Erfolgsstory äh, fortzusetzen, dass <lacht> das doch noch ein erfolgreicher Monat wird? Dann haben wir uns äh, für sieben Tages äh, Blitzangebote entsch äh, entschieden. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir bei dem einen oder anderen Produkt eben ein bisschen Überbestand hatten. Das heißt, wir wollten ein bisschen die Sales pushen plus bei einem Produkt einfach gerade mitten in der Season sind und da einfach jetzt einfach das Maximale wirklich mitnehmen wollten, was zur Folge hatte, dass wir dann glaube ich insgesamt drei ähm, Blitz, also sieben Tagesangebote in der letzten äh, Juli-Woche aktiv hatten und äh, die haben tatsächlich sehr gut funktioniert. Ähm, alleine die letzte Woche hat von den 150 äh, knapp 150k, letztendlich 47k hat äh, Johnny da gerade offen, war nur die letzte Woche. Ähm, das heißt, diese Blitzangebote, beziehungsweise sieben Tagesangebote, haben sehr gut gezogen, was natürlich den Umsatz overall nach oben äh, schießen hat lassen. Allerdings eben prozentual die Marge ein bisschen drunter gelitten hat. Am Ende des Tages für uns dennoch wieder so ein Proof, diese sieben Tagesangebote, funktionieren einfach tatsächlich ziemlich gut. Und immer, wenn wir auch jetzt einfach sehen, okay, ähm, Absatz pushen oder jetzt in der Season alles mitnehmen, sind das äh, durchaus interessante Werkzeuge, sage
0: ich mal. Genau. Ähm, für August planen wir dann so die 200.000. Ähm, ähm, oder vielleicht noch zum Juli ganz kurz. Also warum... Wir auch relativ schlecht angelaufen sind, war weil ein Produkt schlechter online gegangen ist als geplant. Das hatte eine Woche Delay, ja. ähm, aber ansonsten gab es im Juli jetzt keine Special Cases oder ich schaue hier nochmal auf, auf Refunds auf Refunds immer bei 6%. Prozent. Ähm, Akkus war bei 18 tatsächlich relativ hoch. Tacos bei 7,6. Ja, genau. Also, da vielleicht ein paar ich, KPIs für euch.
1: Wir arbeiten ja äh, mit einem Freelancer zusammen mit dem Antonio, äh, den wir übrigens auch mal hier in den Podcast holen werden, äh, und äh, hat heute Morgen auch schon eine Session und haben einfach gesehen, ähm, dass wir einfach auch deutlich mehr, mehr Klicks generiert haben mit den Kampagnen, was wir einfach auch dafür darauf zurückführen, dass eben der, der niedrigere Preis natürlich auch einfach ein bisschen, äh, ja, Leute anzieht, für Attraktivität sorgt, äh, wir einfach mehr, mehr Klicks uns holen. Um, Conversion Rate weiß ich gar nicht, ob die jetzt krass gestiegen ist bei den Produkten, aber letztendlich um, durch die erhöhten Klicks geht natürlich auch der Ad Spend nach oben. Wenn dann letztendlich nicht die Conversion Rate auch ansteigt, dann hat man le letztendlich auch eine leicht schlechtere PPC-Performance, weil der VK natürlich bei einem 7-Tages- Angebot niedriger ist.
0: Genau. genau.
1: Aber so viel zum Juli, ähm, Johnny hat hier auch den August schon äh, quasi gehighlightet, was da die Prognose ist.
0: 200k, sagst du, ist easy drin? oder? Naja, wir, es, wir haben ja heute erst so den, den, die Planung für den nächsten Monat gemacht und da kamen ja, ja auch ein bisschen mehr als 200.000 raus. Und da heißt 200k realistisch, es sind alle Produkte online. Es startet die Season von, von unserer ja liebst Nische sozusagen und wenn das gut anläuft dann sind die 200 sicher drinnen wenn nicht dann nichts würde ich mal sagen <lacht> wenn nicht dann nicht äh, ja ich sag
1: äh, ist drin es äh, sollte so ja. sollten wir schaffen werden wir schaffen ähm, Genau, alle Produkte online jetzt ansonsten sieben Tage
0: ansonsten sieben Tage ja. Angebot
1: <lacht> Wenn wir am 15. August merken, das wird nichts, dann reichen wir nur ein paar 7-Tages-Angebote rein und dann passt das schon. Ähm, genau, letztendlich, wir, wir launchen ja gerade auch ein neues Produkt, vielleicht direkt dadurch auch der, der, jetzt, der, der Schlenker. Ähm, einfach die ersten Tage meist nicht ganz so profitabel. Man muss auch sagen, von allen Produkten, die wir bis jetzt gelauncht haben, sind wir mit dem Produkt wahrscheinlich auch mit in einem der umkämpftesten Märkte, also die. Nachfrage ist schon hoch, so ist nicht, aber man muss auch sagen, ähm, es sind bereits einige Konkurrenten ganz gut aufgestellt mit äh, guten Listings, guten SEO-optimierten Listings, Conversion-starken Bildern ähm, und da müssen wir uns einfach einreihen und uns irgendwo da jetzt diesen Stück vom Kuchen schnappen. Ähm, viele unserer anderen Produkte verfolgen nicht diese Strategie, also häufig sind wir auch einfach in Märkten drin, wo ähm, wir gar keinen äh, klassischen FBA-Seller, sage ich jetzt mal, Private-Label-Seller, ähm, als Konkurrenten haben. Hier ist es tatsächlich das erste Mal der Fall, man muss auch wirklich sagen, in den letzten Wochen und Monaten äh, einige dazugekommen. Also die Nische ist deutlich umkämpfter geworden, nichtsdestotrotz, sie ist auch groß, ähm, aber hier sehen wir wirklich das erste Mal dieses Phänomen, gerade im Bereich PPC dann doch erstmal ähm, ja, wirklich investieren, äh, Rankings erkämpfen und äh, dann letztendlich nach und nach so ein bisschen runtergehen vom AdSpend. und Morgen noch geguckt, gestern hatten wir auch ähm, 50% Arkos, also auf Tagesebene, klar, man muss auch ein bisschen nachattributieren, aber nichtsdestotrotz ist das eigentlich ein Arkos, den wir ganz selten auch zu einem Launch äh, sehen. Äh, und das müssen wir jetzt natürlich dann einfach mal in Kauf nehmen. Aber so viel zum neuen Produkt. Ja, genau. muss sagen, Man muss so da sagen, wir waren ein bisschen mit, mit, mit allen da im, im, im Verzug. Ähm, wir, haben, wir haben ein bisschen länger auf die Bilder gewartet. Also, wer hier ich tue der weiß auch, dass wir hier das erste Mal mit Stack Valley zusammengearbeitet haben. Ähm, sind ja eigentlich immer offen und ehrlich. Äh, das, die, die Bilder sind auf jeden Fall. Gut, sage ich, also es ist auf jeden das wird auf jeden Fall konvertieren und es konvertiert auch bereits. Ähm, wir warten da jetzt einfach noch auf den A+, das heißt, kann sein, dass das auch nochmal mal ein paar Prozente ähm, bewirkt, wenn da letztendlich auch noch der A-Plus hinterlegt ist, plus wir machen ja auch sehr viel Keyword-Stuffing im A-Plus tatsächlich, äh, mal gucken, ob wir da noch die ein oder anderen Rankingplätze uns holen können. Eine Sache, die auch ganz besonders ist bei dem neuen Produkt, ist, dass wir uns diesmal gegen ein teures Produktvideo entschieden haben. Ähm, normalerweise, also ich würde sagen, im Schnitt so 2K für Produktvideo noch ausgegeben und äh, eine Besonderheit hier, wir haben hier das erste Mal mit Speakly gearbeitet. Äh, Speakly ist so eine Plattform, die ja, User-Generated-Content-Videos macht. Das ist vor allem eher so, sage ich jetzt mal, im Bereich D2C für Social-Ads äh, wichtig und spannend. Also jeder, der irgendwie einen eigenen Online-Shop hat, denke ich, wird die, die Plattform auch kennen. Und wir haben uns einfach gedacht, hey, warum denn nicht einfach mal so ein UGC, äh, von dem ja eh seit, ja, ich würde mal sagen, über zwölf Monaten gesprochen wird, äh, auch einfach mal auf Amazon platzieren. Und ich will da jetzt auch noch keine Ergebnisse ziehen, dafür sind wir jetzt noch nicht lang genug online, ähm, aber es scheint auch fun zu funktionieren und die wollen wir tatsächlich, also dieses UGC-Video wollen wir dann auch jetzt tatsächlich für die Video-Ads auf Amazon selbst nutzen.
0: Da bin ich ehrlich gesagt gespannt, wie die ja. tatsächlich dann funktioniert. Same, 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 same.
1: Yes, so viel zu zahlen und dem neuen Produkt. Äh, möchtest du weitermachen, Johnny?
0: Ja. Wir wollen ja mit euch immer ein bisschen so Learnings oder auch Fehler ähm, kommunizieren und dieses Monat ähm, wollte ich mir die ganze Einfuhr, Umsatzsteuer, OSS, UV-Anmeldung einfach mal genau anschauen auch so und auch so Kontrollen bauen, wie man die auch prüfen kann, ohne dass man alles durchforsten muss. Und genau da ist, da ist uns aufgefallen, dass eine Einfuhrumsatzsteuer, die wir bezahlt haben, ähm, letztendlich nicht zurückbekommen haben, weil der Steuerberater mhm. einfach aus Versehen oder warum immer auf ein falsches Konto gebucht hat, wo es halt dann nicht in diese UVA-Dings reinkommt. Ähm, und da ist das Learning eigentlich. Also, wir, wir machen es jetzt wirklich so, weil die UVA, also der Einfuhrsteuer, hat zwar keinen Effekt auf deinen Gewinn, aber auf deine Liquidität. Und letztendlich waren es bei uns dann 4000, die du einfach nicht zurückbekommst, weil sie mhm. ja, auf dem falschen Konto gebucht sind. und das ist natürlich krass. Das heißt, Aber dann wäre es ja echt ist, ein Loss gewesen, ne? hätten wir die. Nee, das, das, das ist am falschen Konten eine, eine aktive Passive Verschiebung. Es hat keinen, keinen Einfluss auf deinen Gewinn. Okay. Sondern nur eine, die Forderung oder Verbindlichkeit ändert sich. Ähm, und das, das Learning ist jetzt, ähm, also ihr müsst euch vorstellen, wie der Steuerberater das buch der kriegt, zum Beispiel eine Unikon-Rechnung, wo, also wir laden die Unikon-Rechnung hoch, wo ja Zoll- und 1500 draufsteht, das ist meistens so, das überweist du dann. Und der bucht es dann getrennt, Zoll auf ein eigenes Konto und 1500 auf ein anderes Konto. Und theoretisch muss dann dieser Betrag, wenn es nur diese Rechnung gibt, in der UVA, in der Zeile 1500 auftauchen, in dem Monat, wo es ähm, abgeführt wird oder halt auch bezahlt wird. Und das war halt einfach nicht der Fall und jetzt, ist, ist, jetzt mache ich es ja tatsächlich so, es muss man zwar manuell machen, aber jedes Mal, wenn wir eine Einfuhrsteuer bezahlen in einem Monat, dann kommt das in einer in eine Zeile quasi, einfach in Excel in dem Monat und wird einfach eingetragen und das wird dann verglichen, wenn wir die BWA bekommen, vergleiche ich einfach, steht diese Zahl da drinnen und wenn nicht, warum? Genau. Man kann das auch anders überprüfen, indem man sich das Kontoblatt vom ähm, Steuerberater geben lässt. Kontoblatt ist eine Übersicht von allen Buchungen, die gemacht wurden. Also eine BWA ist immer nur eine Zusammenfassung. Da siehst du ja nur die Summe von Buchungen von einem Konto. Und Kontoblatt sind alle Buchungen, die dahinter stehen. Und dann kannst du mal zum Konto Einfuhrungssteuer gehen und dann siehst du jede Zeile, die dort verbucht worden ist. Und dann müsst ihr theoretisch auch jede Einfühlssteuer von deiner Order oder von deiner Orders auftauchen und so einen Vollständigkeitscheck machen. Genau, das wollte das wollt ich nochmal mitgeben, weil das sicher wenig. Ich meine, wir haben, ich mache es jetzt auch erst seit diesem Monat, weil weil ich mal, ja, man denkt sich, kann man den Steuerberater vertrauen oder wie weit geht das Vertrauen? Aber mittlerweile denke ich, dass man dann doch jede Cash-Zahlung Cash irgendwie auf Plausibilität prüfen sollte. Das ist so das ich, Learning. Ja. Wie ist
1: dir das letztendlich aufgefallen? Also er klingt ja auch nach einem kleinen Rabbit Hole eigentlich, ne?
0: Mm, mir ist es so aufgefallen, dass ich die UVA nach verplausibilisieren wollte. Also mhm. du, du, die UVA, du kriegst ja UVA, dann OSS, OSS, also dann UV Polen, UV Tschechien, du hast ja vier verschiedene Meldungen und einfach mal alles, um das einmal zu verstehen, woher welche Daten kommen da zusammen und wie kannst du das prüfen? Und das ist mir da einfach aufgefallen, dass irgendwas fehlt und dann bin ich halt einfach mal auf der 1,50-Steuer ausgegangen, weil das immer so knifflig ist. Was mir da auch aufgefallen ist, also das sieht man einfach, dass das Buchhalterin einfach auch Fehler machen, da war auf dem 1.5. Steuerkonto war dann eine Logistikrechnung, die sollte, mhm. gehört eigentlich dort nicht, also mit, mit Transport, das gehört dort nicht hin. Also da hätte, haben wir sich eigentlich was war eigentlich gut, das haben wir zurückbekommen, aber eigentlich war es falsch. Mhm. Ähm, also so muss man dann, denke ich, auf Blaubsolität immer so ein bisschen prüfen. Es ist klar, dass, dass man, wenn man alleine ist als Seller, das nie alles ähm, prüfen kann im Detail, aber zumindest irgendwie die Umsätze zu prüfen, stimmt das mit der OSS-Meldung an, über einen Stimmen, die, wie gesagt, die, die Vorsteuer ist extrem schwierig zu prüfen, aber die Einfuhrumsatzsteuer, das kann man relativ einfach prüfen, weil du meistens eh nur. Zwei, drei Orders maximal im Monat hast du, die ankommen im, in Deutschland. Und das müsste ja dann deine Einfuhrumsatzsteuer sein. Ja. Aber ja, das wollt, wollten wir nicht nur teilen. Boah, was meinst du,
1: wie das viel ist vielleicht... ist einfach. Ja. Also, ich meine, wie viele Fälle wird es da draußen geben, wo es bis heute
0: nicht aufgefallen ist? Boah, das ja, das hängt gut. vom Steuerberater ab. Also, ja, ja. aber es ist unmöglich, dass es auffällt, eigentlich. So, ich weiß nicht, würden die 4K auffällen jetzt bei 100K Umsatz? Schon auf unserem ist Konto ja ist eh nie Geld, also für mich. <lacht> ja, eben.
1: <lacht> extrem, extrem schwierig, glaube ich. Vielleicht zum Jahresabschluss, ja, aber, aber. Wenn man jetzt so ein bisschen auch Pareto-mäßig denkt, ähm, wenn er sagt, ey, wenn du schon irgendwie ja. diese Kontoblätter wirklich prüfst, jede einzelne Buchung, würdest du dann sagen, dann ist das vor allem dieser Posten, die Einfuhrumsatzsteuer, die geprüft werden sollte, oder was würdest du sagen? Gibt es noch weitere?
0: Ja, ich würde es also kein Zell empfehlen, weil es zu viel Zeit braucht, das Kontoblatt durchzusehen, sondern ich würde sagen, Pareto, du kriegst am Monatsende eine BWA und eine BWA besteht aus mehreren Teilen und da ist eine Seite auch eine, eine Übersicht über Umsatzsteuer, Vorsteuer und Einfuhrumsatzsteuer. Und da gibt es eine Zeile, die heißt Einfuhrumsatzsteuer. Und die würde ich mir einfach nochmal anschauen, passt diese jetzt kannst du diese Zahlen nachbauen? Das sind, wie gesagt, das ist eigentlich relativ simpel. Und das würde ich als ersten Check mal machen, weil die Umsätze, mhm. das ist wahrscheinlich sehr plausibel, dass das passt. Vor allem, wenn du die Datenbasis über Account One oder so hast oder über Amazon direkt, da wird nicht so viel falsch sein. Mhm. Aber bei, bei so manuellen Einbuchungen, ich würde, wie gesagt, die Einfuhrungssteuer mal anschauen. Und wenn das nicht passt, ähm, dann vielleicht auch nochmal die Umsätze. Aber BWA anschauen, dann zu UFA gehen, checken und dann kann man ja auch nochmal ins Kontoblatt schauen, wenn da irgendwas um ja, ist.
1: Ja. Ich, ich, ich denke, also wirklich nur so, so, so ein bisschen operativ, man muss nur sagen, okay, deine BWA kriegst du höchstwahrscheinlich ja immer versetzt, so je nachdem, genau. wie du deine Rechnung halt auch sortierst, so ist es halt schon irgendwie manchmal auch dann auch ein Pain heraus, also weil zum Beispiel wir, oder wenn ich jetzt waren würde, wir haben ja zum Beispiel immer nur, wir haben ja nicht nach Monaten, wir haben ja viel eher nach Bestellung, erste Bestellung, zweite Bestellung und da musst du ja auch ein bisschen wissen, okay, das und das zählt jetzt zu äh, Bestellung 3, welche im März ausgelöst wurde, also muss ich auch im März sozusagen nach der, nach der Rechnung suchen, also da müsste man sich ja einfach nur so dieses Framework einmal smart erstellen, dass man immer recht zügig weiß, welche Rechnung äh, oder in welchem Monat auch angefallen ist, weil bei uns ja eher so auf Bestellung -Ebene.
0: Aber, Ja, ich meine, die, die... Die Steuerberater hat den nach der Logistikrechnung an. Also, wenn du, wenn du die Rechnung zahlst in dem Monat, ähm, dann kannst du dich daran orientieren. Dann würde ich mir anhand dem Monat rausschreiben.
1: Wieso? Wie das bei uns. Haben wir da so? Wie, wie versetzt wir die bwa bekommen?
0: Ja, ist, jetzt war es sehr spät wieder. Ähm, wir, haben jetzt Juni wir haben jetzt Juni bekommen, vor ja, einer ja. Woche. Ja. Aber auch Mai erst. Also Mai kam jetzt auch erst. also Das hängt ja. sehr stark vom Steuerberater. Da bist du auf Urlaub. Die haben keinen Ersatz. Das ist leider sehr, sehr spät.
1: Also okay. ein Monat aber Sinn, macht
0: würde ich schon sagen. Obwohl wir eigentlich ja, immer
1: alles zügig <lacht> liefern. Ja, ja. Nee, aber macht Sinn, wollte ich nur sagen, äh, sich diesen Posten dann einfach mal genauer anzuschauen oder immer mal wieder zu prüfen. Äh, du hast ja gesagt, ist jetzt ja. einfach ein monatliches To-Do von dir. ne?
0: Genau, monatliches Check dauert fünf Minuten dann noch, aber man muss es mal. Okay.
1: Gut, dann würde ich mal weiterspringen. Ähm, was haben wir auch im Juli ein bisschen umgestellt? Äh, ihr habt sicherlich von unserer Journey mit PANEU mitbekommen. Äh, schleppender Start, jetzt kommen die ersten Sales rein. Äh, es ist natürlich kein Vergleich, also bei uns zumindest. Ähm, PANEU, also europäisch, zu äh, Deutschland, also jetzt äh, vor allem Frankreich, Italien, Spanien, ja, das sind so für uns die drei wichtigsten Marktplätze. Kein Vergleich zu Deutschland, nichtsdestotrotz, die ersten Sales kommen rein und wir wollen jetzt intern auch was umstellen, denn wir haben gesagt, okay, wenn wir sehen, Produkte laufen in Deutschland, ähm, macht es einfach Sinn, sich den äh, internationalen Markt anzuschauen, beziehungsweise insbesondere... Frankreich, Spanien, Italien und dann eben bei der nächsten Bestellung alles anzupassen. Und mit alles anpassen meine ich vor allem ähm, einen Flyer reinzutun, ähm, einer Art Bedienungsanleitung, äh, der einfach auf allen Sprachen dann ist und eben auch die Verpackung. Äh, teilweise muss man ja, also gerade in, in Frankreich muss man ja einige Zeichen äh, beachten, Stichwort Triman logo da muss man einfach ein bisschen auf Landesebene schauen, was alles berücksichtigt werden muss. Und wir haben gemerkt, ey, das ist eigentlich viel zu aufwendig, wenn wir einmal die Verpackung erstellen und dann sagen, okay, jetzt gehen wir international, alles wieder anzupassen. Das ist gefühlt wie so ein doppelter Aufwand. Und deswegen haben wir bei uns das jetzt so umgestellt, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir das Potenzial sehen, dass wir hier auch international 10, 20, 30 Prozent mitnehmen können, also jetzt vor allem PanEU, dann äh, machen wir direkt zu Beginn diese Verpackung ähm, PanEU Ready Plus, äh, dem äh, Packen den Flyer rein und sparen uns sozusagen diesen Schritt bei der Nachbestellung. Selbst wenn wir irgendwie sehen sollten, hey, vielleicht läuft äh, PanEU gar nicht an, äh, haben wir es trotzdem einfach PanEU Ready Schaden tut es nicht. Ich meine, wird niemand was sagen, dass du jetzt, nur wenn du in Deutschland verkaufst, die Verpackung irgendwie auch extra für Frankreich angepasst hat, gepasst hast. Da wird dir niemand was sagen. Aber wir sparen dann einfach Zeit und können natürlich dann noch schneller vor allem die internationalen Marktplätze für uns antesten, weil gerade immer mit Blick Richtung Wachstum ist es dann irgendwie dann doch ein Hebel, wenn man einfach diesen ersten Umsatz sechs Monate früher auch mal mitnehmen kann und nicht erst bei der Nachbestellung damit anfängt und deswegen ist das so ein Ding, was wir bei uns umgestellt haben. Genau, so viel zu
0: Paneu. Genau, also einfach um schneller Revenue zu bringen, auch international. Ja. Vielleicht noch ein Update zu, zu Logistik. Ähm, wir haben ja AGL letztes Mal getestet und da kam jetzt ähm, gestern die Ware zum ersten Mal an, also auch sehr pünktlich. Die haben vorgekastet Ende Juli und es war wirklich nur einen Tag später. Von daher können wir da noch nur, ähm, ein Update geben, dass man AGL eigentlich alles gut lief jetzt bisher, ähm, was was die Lieferversprechungen anging. Die Ware ist noch nicht eingebucht, aber ähm, das nochmal zu Updates vor, zur Lieferzeit. Das waren jetzt genau 30 Tage ähm, und genau das, das Update zu AGL.
1: Und da muss man sagen, das ist an sich jetzt auch ein Ticken schneller, äh, erstens womit wir gerechnet haben, plus wenn man es jetzt mit den anderen, wenn man jetzt mal so, natürlich haben wir so Stichprobe 1 AGL, äh, aber wenn man jetzt hm. unsere anderen äh, Logistiker äh, mit mitnimmt und dann vergleicht, dann haben wir da natürlich dann doch etwas längere Lieferzeiten, oder?
0: Ich glaube, das ist eigentlich genau gleich, Zwei, das ja? vielleicht 32 Tage, 32 oder oh, okay. 33 Tage, dann hat die Verzollung vielleicht noch länger gebraucht, aber von der reinen Lieferzeit ist es eigentlich 30 Tage, auch bei den anderen Logistikern.
1: Man muss natürlich sagen,
0: was auch extrem
1: entspannt ist, so euer, wenn ihr jetzt mit einem normalen Logistiker importiert, würde euch euer Logistiker natürlich erstmal sagen, okay, die Ware ist jetzt vom Zoll freigegeben, du kannst mir jetzt irgendwelche hm. FBA-Labels schicken und wir schicken es morgen oder weiß ich mal, übermorgen oder ist dann so ein Wochenende, dann zu Amazon. Das heißt, ich glaube, insgesamt, wenn man die Zeit dann eben Vergleich von Logistiker äh, sagt, äh, nicht logistiker Hersteller sagt, Ware ist ready, äh, zu, geht zum Logistika versus ähm, äh, Produktion ist ready und mit, dann mit dem AGL-Import, werden wir dort auf jeden Fall Zeit sparen, weil es nicht diese Kommunikation dann noch extra gibt mit wir müssen jetzt äh, hier noch äh, das ganze FBA-ready machen, sondern du, du bist ja gar nicht mehr involviert. Die FBA-Labels sind ja auch schon lange drauf. Es muss nichts mehr irgendwie äh, freigegeben werden, sondern es geht ja quasi direkt dann zu Amazon auch. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wenn wir overall die gesamte Importzeit nehmen mit bis zum ähm, Amazon-Lager, wie dann der Vergleich aussehen wird.
0: Das bin ich auch gespannt, ja. Müssen wir noch ein okay. paar Wochen warten. Okay. okay.
1: Soviel zu AGL. Und äh, man muss sagen, wir versuchen jetzt ja tatsächlich so viele Importe, wie es nur geht, über AGL zu machen. Also die nächsten zwei ähm, laufen ja gerade. Also einer läuft jetzt gerade noch, plus die nächsten Bestellungen, die jetzt einfach kommen, werden alle mit,
0: im, mit AGL gemacht. Äh, ja. Weil wir da eben auch einfach langsam. Hm? Der, der einzige Nachteil ist halt ähm, bei AGL, dass du die komplette Ware immer ins Lager, ins FB-Lager schickst. Ähm, und ja. du hast dann einen Riesenbestand Bestand im, im FB-Lager. Das ist der einzige Nachteil zum Beispiel. Da, da muss man sagen, ist uns ja sogar diesen Monat, oder war es letzten Monat? Ich meine,
1: Anfang diesen Monats, oder? Auf, bis die auf Kapazität.
0: Die genau, in der ja. Kapazität, genau ja. wegen der Kapazität. Da hatten wir ein bisschen,
1: mussten wir kurz warten. Ähm, Amazon erhöht tatsächlich auch natürlich konstant deine Kapazitäten, wenn du eben entsprechende Verkäufe machst, aber ja, da hatten wir ein bisschen auch, Pech, weil sehr viel zur season eben jetzt auf einschalten Aber, ja, muss man ein bisschen berücksichtigen. Dann, nächster Punkt, äh, auch ein Thema, was immer wieder angesprochen wurde und jetzt mal endlich so ein bisschen final abgeschlossen werden kann, unser <lacht> eigener Online-Shop, ist äh, endlich online ähm, und wir haben jetzt tatsächlich auch schon die ersten drei Verkäufe. Das heißt, unser Online-Shop ist äh, dreistellig vom Umsatz. Ja, das, <lacht> das stimmt.
0: <lacht> das ist schon auf jeden Fall eine Leistung. Wir sind jetzt der D2C-Brand. Wir, wir, sind... D2C <lacht> wir
1: machen das jetzt unabhängig von Amazon. Wir, wir machen jetzt noch E-Mail-Marketing. Mit 0,5% Revenue über, <lacht> äh, über einen online shop
0: äh, Aber Johnny, wie sind die Sales zustande gekommen? Ja, genau, also unser erster Step war eigentlich so, so lind wie möglich, das zu, zu machen. Wir ähm, haben das ganze Google Workspace aufgesetzt vor Google Analytics, Google Merchant Center und ähm, das Ganze drumherum. Und ähm, wir wollten einfach mal testen, wie Google's Search-Kampagnen ähm, anlaufen. Das heißt einfach zum Beispiel, unsere Nische XY kaufen, ähm, solche, ähm, solche Kampagnen und auch dieses Google Shopping, also ihr kennt es wahrscheinlich eh, wenn man ein Produkt eingibt, dann kommt oben oft so diese Kästchen mit den Produkten, das läuft jetzt ganz aktuell, das dauert immer, bis die Produkte überprüft werden, aber das ist jetzt auch online, ich glaube, von die Pass besser als die, die Search-Kampagnen, mhm. aber ja, grundsätzlich sind die jetzt über Google zustande gekommen, die sind noch nicht profitabel tatsächlich, ähm, es ging mehr Adspend drauf, ähm, sind ein bisschen im Minus und vielleicht vom, vom Setup her, also die Order wird über Amazon Fulfillment ausgeführt, da gibt es so eine Shopify-App, die sich mit Amazon verbindet, züngt und immer wenn eine Order reingeht, geht die zu, zu Amazon MCF, dort wird sie ausgeführt und fertig. Dort ist auch Easybill Easy ist dann auch angebunden, ähm, stellt die Rechnungen Rechnung dann über einen Onlineshop und haben Klavio theoretisch noch als E-Mail-Marketing-Tool, wenn es wirklich einmal so weit kommen sollte, um E-Mail-Kampagnen zu verschicken. Ähm, das ist so das technische Setup. Genau, haben auch die Amazon-Bewertungen noch importiert. Ähm, jo. Aber ansonsten der nächste Step ist eben noch, die 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 Google-Ads-Kampagne ein bisschen zu optimieren und dann jetzt auch mit AdSell zusammenzuarbeiten. AdSell ist so eine Affiliate-Seite, die diverse Publisher und Advertiser quasi zusammenbringt. Also ein Publisher ist zum Beispiel eine Website gartenwerkzeuge.de oder sowas und, ähm, du, du, und die bringen dann ein Produkt quasi auf die Seite und kriegen dann eine Provision, wenn, wenn sie was, wenn dein Produkt verkauft wird und dies, ja, die kannst du selber aussuchen oder vereinbaren die Provision. Und ich hatte mit Etzeli von vorherigen Projekten immer gute Erfahrungen. und das würde man auch hier einfach probieren. Ähm, dazu braucht man eigentlich nur Banner ähm, und du zahlst natürlich auch nur Provision, wenn du einen Sale gemacht hast, das ist sehr low risk eigentlich, du musst nur Banner, also die Assets erstellen, dann die, die Bewerbungen machen also mit den Publishern kooperieren und das war's eigentlich ja, das synkt relativ gut mit Shopify und das wird auch automatisiert abgerechnet das ist eigentlich ein cooler Channel wenn es wirklich funktioniert dann
1: ja, also man muss sagen, gerade wir so als, als Zwei-Mann-Bude, muss man sagen, für uns einfach auch irgendwie eine sehr dankbare Lösung, um da einfach jetzt auch nochmal zusätzlichen Traffic drauf zu schießen. Man muss sagen, selbst Google Ads ne, kann man sicherlich auch viele Analogien vom Amazon PPC-Game ziehen, ähm, weil einfach natürlich auch dieses Push-Pull-Marketing einfach da auch wirkt, dass natürlich einfach Leute. Nach, nach deinen Suchbegriffen suchen und du letztendlich auch die Keywords, also wir haben es ja sogar heute noch ähm, exportiert, weil einfach hier wirklich Keywords hier einfach bei Amazon PPC gut funktionieren, ähm, zu, zu Google Ads ähm, nehmen. Und äh, AdSell ist natürlich einfach noch dankbarer, wenn wir einfach nur diese Assets zur Verfügung stellen müssen, muss man natürlich sagen, es sind einige Banner, es ne? ist jetzt nicht nur ein Banner, man muss dann wirklich, vor allem man muss auch sagen, gerade bei uns, ähm, haben wir auch mhm. gesagt, hey, es macht schon Sinn, einfach auf eben Produktebene diese Banner herzustellen, weil bei einigen Produkten unsere Brand halt doch irgendwie einen krassen Spagat macht, inwieweit das jetzt einfach zur Brand passt. Ähm, ja. Und deswegen müssen wir pro Produkt wahrscheinlich, ich glaube, es waren
0: so um die zehn Banner so ungefähr. Ja, so zehn Banner. Also du kannst doch, nee, du musst tatsächlich alle machen. Es liegt halt einfach daran, dass die Publisher die ein gewisses Layout haben, wo sie diese Werbung auch reinpacken, den Banner, das ja. ist auf jeder Seite ein bisschen anders. Ähm, genau, also man muss sich einmal die, den Aufwand machen und Banner erstellen. Ähm, ja. Das kannst du auf Shop-Ebene machen, wenn dein Shop quasi nur ein Produkt hat oder eine Nische oder ein Segment, dann macht es Sinn. Mhm. Bei uns gibt es diesen, das ist sehr, sehr, sehr variabel. Ja. Von daher muss man es auf Produktebene machen. Genau. Wir starten es deshalb nur mal mit zwei Produkten, die jetzt auch, ja, ich glaube, wo wir glauben, das funktioniert am besten. Und dann schauen wir, was rauskommt.
1: Ja. Und was wir zusätzlich tatsächlich auch noch so ein bisschen machen, ähm, bis das Früchte tragen wird, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. <lacht> ähm, wir erstellen mit ChatGPT einige Blogartikel, man äh, Man da auch noch mhm. Bilder mit, mit Journey. Tatsächlich haben wir das auch in der Folge, ähm, wie man ChatGPT... folge ja. Genau, die AI-Folge, da haben wir es auch gedroppt. Ähm, das heißt, äh, wir machen es selbst tatsächlich auch. Wir da so, ich würde sagen, so ein Schnitt zwei Blogartikel ähm, die Woche hoch ähm, ich, ich bin der, das ist natürlich auch erstmal nur ein Feeling, aber der Überzeugung, es, es schafft halt auch einfach Proof, ne? wenn du siehst, siehst dieser Blog oder dieser Shop belebt auch irgendwo, dass da ein bisschen eben Content entsteht, ähm, aber bis diese Blogartikel ranken, ich glaube, es dauert noch ein bisschen, nichtsdestotrotz, ich bin richtig gespannt.
0: SEO-Technisch
1: jetzt? Oder? Ja, ja, ich, ja äh, gerade, äh, Se gerade SEO-Technisch, da wirklich auch. Darüber Traffic kommt, signifikanter ah. Traffic kommt. muss natürlich sagen, mit einigen Produkten sind wir halt schon stark in der Nische, in kleinen Nischen drin. Ähm, dann muss man eben, eben überlegen, wie kann man dazu einfach einen Blogartikel machen, aber wir machen manchmal auch so Themenübergreifend einfach. Ja,
0: das, diese diese Vergleichsseiten ranken halt schon extrem gut, diese ganzen Vergleich.org oder so, sie oder diese Vergleichsseiten. Ja, ja. Vergleich. ja.
1: Das ist ja auch noch ein Ding, ne? Kann man ja auch noch erwähnen. Ähm, da wollten wir, da wurden wir auch angeschrieben von Vergleich.org. Ähm, mhm. Und die haben uns angeboten, dass die, die haben irgendwie ein neues, ja, im Grunde PPC, naja, noch nicht mal PPC, äh, äh, wie, wie ist das Abrechnungsmodell? Da bin ich noch nicht so
0: eingetaucht. Da bin ja, ich wir nicht. haben auf jeden
1: Fall eine Mail bekommen, dass die irgendwie ein bisschen was bei sich umstellen, dass die die Möglichkeit bieten wollen, dass du quasi Werbung auf deren Seite machst und nur zahlst, wenn wirklich ein Sale zustande kommt. Hast ähm, natürlich an sich auch irgendwo äh, dem, dem Affiliate-Modell von excel dann ja ähnelt. Ähm, sind wir jetzt aber jetzt noch nicht näher darauf eingegangen, aber schauen wir mal, vielleicht wird das auch noch was, äh, vergleich.org haben wir auch mal gesehen, es gibt Nischen, so, da sind wir an sich schon gut positioniert, ähm, mhm. ich habe auch schon, ich glaube, es ist mittlerweile fast ein Jahr her, mal mit einem von dem gequatscht und die haben uns so ein bisschen gezeigt, äh, wie groß das Suchvolumen auch in den einzelnen Nischen ist und die ein oder andere, das ein oder andere Produkt könnte dafür wirklich spannend sein, äh, aber haben wir tatsächlich auch gar nicht noch nicht so wirklich drauf geantwortet, deswegen mal schauen.
0: Okay. Ja. ja, es gibt viele Channels, ja. die man bedienen also, kann. Also ja, ja.
1: sobald du ne, dieses Spiel vom eigenen Online-Shop spielst, das ist natürlich, dann wird es wirklich, ist die marketing bist, ja, genau. ja, Das ist schon krass. Ja. Gefährlich, gefährlich. Ja. Jo, äh, so viel dazu. Dann, nächster Punkt. Äh, Johnny und ich hatten eine Strategie-Session, diesen mord und ähm, Einfach so Blick, wo es mit der Marke hingehen soll und äh, wo wir auch gerade stehen, äh, haben wir quasi unsere Ziele nochmal so ein bisschen justiert äh, und angepasst. Äh. Denn während wir gesagt haben, hey, wir wollen so diese 30k Profit, also diese 1k Profit am Tag war so das Ziel. Auch wenn wir es bis jetzt noch nicht geschafft haben, haben wir jetzt schon gesagt, okay, wir müssen, ja. das, <lacht> wir müssen das anziehen. Ähm, denn das wurde jetzt nach oben angepasst. Also wir sind wir sind ja anscheinend wirklich bullisch ähm, und glauben stark an uns, denn äh, das neue Ziel lautet halt jetzt so die 500k SDI-Sellerboard im ähm, Jahr. Also das werden wir dieses Jahr auch nicht mehr schaffen. Äh, das wäre das Ziel sozusagen fürs nächste Jahr, also wenn man eben, wenn man es runterrechnet, so 41k äh, Profit sozusagen im Monat sind. Äh, das ist sozusagen so ein bisschen die neue Benchmark, äh, die wir uns gesetzt haben. Die kam auch so ein bisschen zustande, weil wir einfach gesagt haben, okay, den Prozess haben wir jetzt so, so grob raus, also wir verstehen, wie es funktioniert und glauben jetzt einfach noch ein bisschen mehr daran, dass das noch größer werden kann und haben dementsprechend einfach so ein bisschen, einfach weil auch ja so Halbzeit des Jahres mhm. war, ein bisschen nach oben angepasst und beide auch mit diesem Commitment zu sagen, hey, ähm, Sagt ja niemand, dass wir irgendwie Ende des Jahres äh, verkaufen wollen, ähm, was ehrlich gesagt auch ein bisschen optimistisch wäre. Ähm, sondern blicken jetzt ein bisschen langfristiger nochmal auf die ganze Sache.
0: Ja, genau. Also wir haben sich einfach nochmal gefragt, was ist unser Ziel fürs nächste Jahr, auch in ja. Bezogen auf den Exit, wie hoch soll das sein? Oder wie, wie hoch sollte der mindestens sein und was braucht man da für einen Gewinn? Ähm, und da ist es einfach, du brauchst einfach viel mehr SDI, so um ein bisschen einen schöneren Exit zu machen. Ja. Und haben uns auch dann die Frage gestellt, wie viele neue Produkte musst du machen und ist das realistisch? Also du, du kannst ja sagen, okay, du willst 500 KSDI, aber du brauchst ja auch im Gegensatz die Pipeline. Und wir haben auch gelernt, mhm. dass wir neun Monate brauchen, ein Produkt zu launchen, neun Monate, und haben dementsprechend auch ähm, so geplant, dass wir die Produkte, also in der Planung auch so launchen, also nicht übertrieben schnell, aber schon mit schnellerem Tempo. Dann ist das ja. eigentlich rausgekommen so.
1: Ja, könnte man jetzt auch an der Stelle noch mal wissen auf eingehen, Das haben wir jetzt das erste Mal so gemacht, dass wir jetzt quasi das Endziel uns gesetzt haben und jetzt quasi ja dieses äh, Reverse dann zurückgerechnet. Ja, ja zurückgerechnet. Ja. Wir müssen die nächsten äh, Produkte online. Jetzt haben wir auch ähm, ich sag mal nicht von Trello getrennt. Also wir haben ja lange mit Trello gearbeitet. Stimmt. Wir haben auch jemand eine Folge mit, mit, mit über Trello gemacht, unsere Checklisten geteilt. Wir sind jetzt so ein bisschen zu Monday über, einfach weil äh, Johnny
0: mehr Geld für Tools ausgeben möchte. <lacht> <lacht> Ey, wir sind so Spaß und wir haben hier das Free-Konto gemacht und das haben wir sich geteilt. Also nicht mehr zwei User gehabt. Ja, das also, war... <lacht> ähm, aber haben da einfach dann,
1: weil man kann da geil diese Milestones äh, setzen und das ist eigentlich ganz geil für uns, weil wir ja. dann jetzt immer montags einen im Check in auch eigentlich sehen, okay, was müssten wir diese Woche oder diesen Monat einfach erreichen, um diesem Ziel ja auch irgendwo näher zu kommen und dementsprechend können wir dann einfach immer wieder so Sachen anpassen oder sehen, für uns viel, viel besser sind wir denn on plan oder nicht, weil ja. die ersten sechs Monate muss man ja einfach zugeben, war das einfach so ein bisschen... Ähm, Daily Hustle einfach so, ne? also wir haben einfach dann geglaubt, so in diesem Tempo, wie wir arbeiten, so kommen wir ans Ziel, aber wussten jetzt nicht ganz genau, wann oder wie. Und deswegen haben wir jetzt ein bisschen zurückgerechnet und auch gesagt, hey, dann muss ein Specsheet raus oder dann muss eine Produktion starten, dann muss ein neues Produkt online sein, einfach um diese Ziele dann einfach auch zu erreichen.
0: Genau, also zum Beispiel wir haben wir gesagt, wir müssen neun neue Nischen launchen nächstes Jahr. Und, ja. dann zu, und dann verteilt in welchem Monat wir das launchen wollen und dann eben auch zurückgerechnet, wann theoretisch ein spec rausgehen muss oder wann die Produktion starten muss. Und dementsprechend können wir immer sagen, ist das jetzt, sind wir jetzt komplett weit weg oder auch so ein bisschen um Commitment zu haben, ähm, ja. wann etwas fertig sein sollte. Oder auch eben für andere Projekte, jetzt für die Website, Ende Oktober sollte das. Also einfach ein Projektmanagement-Tool, ähm, um so ein bisschen auch zu verschriftlichen das, ja. die, die Ziele
1: und ich bin gespannt, denn äh, das Phänomen der Deadline, das gibt es ja wirklich und mal gucken, ob das dann auch wirklich was bewirkt, äh, könnte ja sein, dass es dann so ist, dass wir sagen, okay shit, nächste Woche muss eine Produktion starten, wir haben noch kein Produkt, äh, jetzt produzieren wir Start an die Maschine. hier <lacht> <lacht> <Start, start lacht> irgendwas, wir müssen jetzt produzieren.
0: Der Mann, der sagt, wir müssen produzieren.
1: Also, schmeiß an. Äh, ja, wird auf jeden Fall spannend und wir halten euch natürlich up to date. Ähm, man muss sagen, es ist auch ein optimistisches Ziel. Ne? Also, wir sind natürlich äh, dran, aber ich muss sagen, ich finde auch neun Produkte in einem Jahr, da muss man an der einen oder anderen Stelle auch einfach ein bisschen Glück haben, dass man nicht allzu komplexe Produkte dabei hat. Also, wir haben jetzt wieder ein, ja. wir haben ja Produkte, so da, da sind jetzt über ein Jahr schon
0: wieder dran. Ähm, und hm. das Ende ist zwar in Es sich, sind doch ein paar in der pipeline -Fährer. Es sind drei in der genau. Pipeline, die nächstes Jahr also, launchen. Ja. Also aber das,
1: das zeigt einfach, mit welchem Tempo man einfach dranbleiben muss, wenn dieser Prozess einfach auch immer so lange ist. Ähm, aber wir, wir, wir glauben an uns, sag ich mal so. Wir glauben an uns. Irgendwie genau. Es ja. Eben. <lacht> wenn nicht wir, wenn dann. <lacht> ähm. Gut, äh, dann...
0: Ansonsten noch Kundenschreiber. Wir arbeiten immer noch mit diesen Review-Karten. Das heißt, wir schicken 14 Tage nach dem nach der Bestellung handgeschriebene Karten raus. Wir haben ähm, einfach nur mit der Bitte, also nicht mit einer Aufforderung zu einer Bewertung, aber nur mit dem Hinweis über eine Bewertung. Und ja. das machen wir jetzt. Das haben wir jetzt getestet mit Kundenschreiber. Das ist eine ganz... Eine coole App oder Tool, wo man alle, alles selber machen kann. Also man kann das Mailing verfassen, man kann die, die Adressen dann hochladen. Das ist sehr self-service-orientiert. Ist tatsächlich ein bisschen teurer als wie wir es bisher gemacht haben. Mit also unserem Custom Support. Ja. Mit Inklings in Kombination mit unserem Custom Support. Dafür, dafür geht es halt schneller und einfacher. Ja. Genau. genau.
1: Äh, sind aber weiterhin äh, wirklich große Fans von dieser Methode, Das hat bei uns sehr gut funktioniert. Lustigerweise ähm, wollte uns ein Seller damit an den Pranger stellen, denn wir haben, äh, ich frage mich bis heute, wie das gemeint war. Also ihr müsst euch vorstellen, wir schicken unsere Karten raus, irgendein Konkurrent kauft unser Produkt, bekommt die Karte und <lacht> äh, schreibt uns dann, äh, hallo liebes Amazon-Team, äh, wir würden gerne darauf aufmerksam machen, dass der Verkäufer hier, ähm, ja, mit unfairen Methoden auf jeden Fall versucht, wow. Bewertung zu geben. Einen äh, riesen äh, Text, der einfach Copy-Paste war. Riesel
0: genau, war Copy-Paste,
1: weil dann, es war so ein Template, weil da stand auch noch so, hier Name des Händlers oder so einfühlt. Das <lacht> hat er nicht geändert, also stand <lacht> einfach immer noch Name des Händlers. Ähm, und wir haben dann einfach gar nicht so auf reagiert, weil wir dachten, na okay, äh, anscheinend wollte er das zu Amazon schreiben, weil er ja so ein liebes Amazon-Team geschrieben hat. Äh, und war auf jeden Fall der Meinung, wir machen hier äh, etwas Unrechtes, weil wir nach einer ähm, positiven Bewertung fragen. Und äh, man muss sagen, das ist tatsächlich nicht äh, der Fall. Also, wir, wir haben, glaube ich, unseren Text auch irgendwo mal hier geteilt in irgendeiner Folge, aber wir sagen ähm, sinngemäß. Jeder weiß, wie viel die kleinen Sterne auf Amazon wert sind. Wir würden uns sehr über eine kleine Bewertung auf Amazon freuen. Ähm, auf, der Vor mit der, auf der Vorderseite findest du den QR-Code, welcher direkt zur Bewertungsseite führt. Das ist so unser Text. Ähm, und äh, ja, Der Konkurrent war dabei der Meinung, dass es äh, Unrecht oder verstößt gegen die Amazon-Richtlinien ähm, ähm, und hat uns dann nochmal geschrieben, Hallo, kommt hier noch eine Rückmeldung, Fragezeichen, Fragezeichen. Ähm, und dann hat okay, er will wirklich eine Rückmeldung von uns haben. Hab, äh, Aber ihm dann ey, du hast es dann eigentlich
0: geschrieben, oder? Du, hast, genau, ich habe ihm dann auch geantwortet.
1: Äh, nee, dann kam nichts mehr. Ich habe auch wirklich die Stelle rausgesucht von Amazon. Es ist nicht verboten, mhm. ähm, nach einer Bewertung zu fragen. Ähm, ich meine, Amazon hat ja selbst den, den Ask for a genau. Über Bord. Ja, genau. Ja. Genau, und ja, dann kam aber tatsächlich keine Rückmeldung. Aber jetzt, wir sind auf jeden Fall weiterhin große Fans davon. Natürlich investiert man einfach da ein bisschen. Ich meine, wir haben es ja mal in irgendeiner Folge auch hier nochmal genannt, was war so um die knapp 20 Euro, die wir 20 da... 20 Euro kostet eine Bewertung. Für eine Bewertung zahlen. Im okay. Schnitt dafür ist tatsächlich immer eine meist ziemlich gute Bewertung. Plus wir sind der fest überzeugt, es ist ein sehr schöner Branding Effekt. Wer weiß, ob du die Karte wirklich äh, so leicht wegschmeißt? Wahrscheinlich einige Ach, schon. Natürlich
0: schmeißt du das weg.
1: Ja, meinst du? Ich hab, ja. Also weil ich habe ja auch, ich habe ja auch. Ähm, von äh, liebe Grüße an äh, Florian von 116 Meter. die haben ja auch mal eine handgeschriebene Karte geschrieben, die habe ich auch nicht weggeschmissen. Deswegen ja, kann aber die
0: war wirklich, kannst du nichts vergleichen? Ja, ich war klar, deutsch persönlich. Die war wirklich handgeschrieben.
1: <lacht> <lacht> Ey, wer weiß das überhaupt? Das ist wahrscheinlich auch so schlawiner. Die machen -System. Ähm, System. Aber... Aber ja, dennoch der Überzeugung oder der Meinung, dass es einen Branding-Effekt gibt. Deswegen, machen wir machen es auf jeden Fall weiter. Überlegen auch quasi so ein bisschen peu à peu sowas abzusetzen. Also irgendwann nicht mehr bei jeder Bestellung was raus, sondern vielleicht dann einfach nur noch bei jeder Zehnter, um einfach einen gewissen Review-Aufbau immer noch zu haben, der ein bisschen höher ist als der Durchschnitt. Aber eben, also irgendwann ist es natürlich einfach sonst extrem teuer und wenn du, weiß nicht, bei deinen 500-Bewertungen bist, sei mal dahingestellt, wie wichtig dann noch 100 weitere Bewertungen sind.
0: Sind. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass auch bei, bei dieser Nische das mit dem Exklusivrecht da stattgefunden hat? Ähm, nee, was meinst du genau? Ähm, naja, das ist auch dieser Seller. Also anscheinend haben wir denselben Hersteller.
1: Ah, ja, ja, ach so,
0: ja. Und, äh, guter, und ja und wir wollten eine Nachbestellung machen und plötzlich stimmt. ist es, wir können nicht mehr bei dem bestellen, weil dieser Seller ja. ein Exklusivrecht irgendwie ausgehandelt hat. Also, man
1: muss sagen, das wir, also wir ja, vermuten es. Also, genau, schwarz auf weiß haben wir nicht, aber wir gehen stark davon aus. Ja. Genau, also in der Nische, also, dass man der, der Konkurrent hat, wir haben genau, muss man wirklich sagen, wir haben das gleiche Produkt. Ähm, es besteht auch einfach nur aus einem Material ähm, und wir, wir teilen uns einfach äh, da den Hersteller und ähm, wollten letztens eine Nachbestellung auslösen, wie Johnny gesagt hat, und äh, dann hieß es. Jo, äh, für Deutschland könnt ihr nicht mehr bestellen, denn äh, hier hat jetzt jemand das Exklusivrecht für den deutschen Markt für ein Jahr. Ach wir uns okay. Schade, Marmelade. Mm, sind dann mit unserem Sourcing-Agent auf Suche gegangen und ähm, ja, haben jetzt einen anderen Hersteller. <lacht> äh, aber zugegeben, aber nicht. etwas teurer. Zugegeben, etwas teurer.
0: Ich fand es einfach nur krass, weil es gerade in, in der Woche war, dass, dass du willst zwei eine Nachbestellung machen oder zwei wollten wir für zwei verschiedene Stimmt. Produkte und bei beiden hat es einfach nicht funktioniert, weil der eine Hersteller wollte die Charge nicht mehr produzieren oder konnte es nicht mehr produzieren ja. und der eine hat plötzlich ein Exklusivrecht oder so und ich fand's und das krasse ist, mit diesem Hersteller haben wir einen Sourcing Agent, also da war so ein bisschen das Learning, wenn du nicht die direkte Nähe zu einem Hersteller hast. Es ja. Ist immer wieder gefährlich, dass der eine direkte Nähe zu einem anderen ähm, Abnehmer hat. Ähm, genau. Ja. Also, es hat sich dann nochmal gezeigt, so ein bisschen Nähe zum Hersteller schadet nicht. Oder auch einfach ein Exklusivrecht vielleicht. Anscheinend ist es so leicht zu ausverhandeln, hätte ich nie gedacht. Weil so viele ist Sales haben. So der bisschen... macht ja nicht mehr Sales. Der macht ja nicht nee. mehr Sales. Ja, ja. Er ist Paneo
1: um, schon aufgestellt, also ein bisschen wird er da mitnehmen. Ähm, aber ja, so also ist auch so ein Thema, was auch immer wieder so bei uns besprochen wird, Exklusivrecht zu geben. Wir haben, glaube ich, nirgendwo ein Exklusivrecht. Ähm, aber sind da so nach und nach dran. Also alleine dadurch, dass wir halt auch immer wieder Molds haben ähm, zu geben, soll nicht immer. Ähm, ja. Haben wir uns schon ein bisschen differenziert. Das ist interessant. Ja. Also wir haben jetzt gerade wieder den Fall, also wir müssen eine Mold eröffnen und der Herrscher ist aber trotzdem nicht bereit, uns ein Exklusivrecht zu geben, obwohl wir eine Mold eröffnen. Ich denke, okay, das ist halt schon bitter, wenn du eine Mold öffnest, du die Mold bezahlst, dann irgendeiner ankommen kann und einfach von der Mold auch gebraucht machen kann. Äh, ist schon ein kleiner Wirklich? Pain in die S. Ja, ja, das muss man schon sagen. Weil eigentlich ist das so ein, ex ein Exklusivrecht auf eine eigene Mode, ist eigentlich, sollte eigentlich nicht so schwer sein. Aber da tun wir uns Karte auch gerade schwer. Ähm, das sind tatsächlich Toll. zwei, äh, äh, weiß Johnny noch nichts von. Äh, eine kostet ja. 5K oh. und eine kostet 3K. Oh Junge, also. Junge.
0: Jung, jung. <lacht> 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 Johnny denkt schon wieder, ja, wo sollen wir das Willst Geld abgeben die wird abgerechnet oder kann man als Gutschrift angehängt? Die Mold, das ist eine Gutschrift, ne? ähm,
1: aber ja, äh, so viel zum Stand. Und äh,
0: hoffentlich kommt ja bald äh, der Kredit. Kredit. Haben wir jetzt kein so Update äh, gemacht? Genau, also das ist beantragt und wir warten dann noch auf Feedback von der NRW Bank. Ähm, ja. Hoffen, es geht natürlich durch. Ja, rechnen mit, mit der August wahrscheinlich mit einer Feedback. Ja. Also, noch eine also
1: idealerweise, Monate. nächste Recap-Folge haben wir dazu einfach nochmal ein paar, paar News und hoffentlich gute.
0: Ein Cash am Konto.
1: Und das Cash am Konto. <lacht> okay, ich würde sagen, dann hätten wir es, oder?
0: I think it's a wrap.
1: Ja, nächste Prognose ist raus. Also, wenn es wirklich aufgeht, dann wird es auch der erfolgreichste Monat für uns. Äh, also, wollen wir mal schauen. Ähm, jo, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. ciao, ciao.